Värvet görs i samarbete med Acast. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Mycket bottnar väl i det här klassiska så här, ung tjej som tror att hon är något. För det är jag. Jag är en ung tjej som tror att jag är någonting. Jag har jättemycket hybris stundtals. Men hybris också. Det är som en ond cirkel. Jag får hybris för att skydda mig själv. För att bygga upp en vägg som ska kunna blocka allt som folk skriver Då får man lite hybris. Det har gått 582 dagar sedan hon var här första gången. En tidsrymd under vilken hon har hunnit ge ut en bästsäljande bok, föreläsa i princip i ett helt år, bli kär och programleda en liten tv-show som heter Melodifestivalen, bland annat. Om allt det här ska vi prata, jag och Klara Henry. Youtuben som åtminstone delvis klev ut från internet och blev hur som helst folkkär. 
Så det här är det historiska nionde avsnittet av Revärvet. Det produceras av en annan Klara, nämligen Valin i efternamn. Och det hela görs i samarbete med Acast. Nu rullar vi. Klara Henry, håll till godo. Nu ska jag ta ut en sån här äcklig snus då. Men var det inte de du tyckte om? Lackis, jag gjorde det förut. Aha. Jag har mognat. I min, jag har djupnat i mitt missbruk. Men du är ingen utpräglad nikotinist. Nej, verkligen inte. Jag började dock eh, min pojkvän snusar. Och är rejält nikotinberoende. Mm. Och eh, jag fick honom att sluta röka. Och eh, då snusar han mängder istället. Eller han snusade och rökade. Men så slutade han röka. Och så, nu har jag blivit någon form av passiv snusare för att När vi hånglar så smakar det ju snus liksom. Och så mm. tror jag att jag får någon form av nikokick av det För att jag är så totalt virgin på nikotinområdet Har du tyckt att det har varit okej? Okay? <laughs> alltså, jag tycker ju inte om smaken av det Jag vill ju helst att han inte ska snusa mm. Men eh, han blir också riktigt grinig när han inte gör det Så att jag föredrar honom som en glad person Och eh, om han är grinig då vill han inte hångla? Nej, du sitter där tyst Och så Många... frågar man så här, är det jag? Är du trött? Eller har du slut på snus? Typ. Mm. Och så, ja. ja Du, ja. välkommen till Revervet Hur mår du då? Jag mår bra Jag eh, har haft en väldigt lugn dag Sovit till nio Och känner mig ändå trött Har du haft en fin påsk? Ja, jag var i Göteborg hos mina föräldrar Och hälsade på min familj Pissväder Helt okej. Okay. De sa att det skulle vara så här snöblandad regn hela helgen. Men det var ändå sol. Det var kallt. Men det var ändå sol torsdag, fredag och lördag. Sen började snöa på söndag. Jag fattar. Snöblandad regn är väl annars Göteborgs liksom, Specialitet. nationalväder. Mm, absolut. Vad minns du av vårt, det riktiga värvet, så att säga? Vårt förra möte? Jag minns att det jodlade utanför fönstret. Och jag minns att du inte klippte med det. Nej. Eller vem det nu är som klipper det mm. Det kom inte med och jag blev så besviken för det För att det jodlade utanför fönstret och det var helt... Jag tror inte det kanske hördes in I, I mikrofonerna Men det var så otroligt otippat Vi fick stänga fönstret för att det jodlade in liksom. Otroligt mm. ja. Och så minns jag också att när jag lyssnade på det i efterhand Så hatade jag mig själv lite grann För att jag tyckte att jag lät så himla dryg Eller jag lät så eh, ointresserad mm. eh, Tyckte jag Jag vet att jag var inte det Men jag blev så lack på mig själv Kunde jag inte låtit lite mer intresserad mm-hmm. Och så sa jag något, något ord som jag sa hela tiden Som jag också bara, oh, måste jag säga Liksom, eller något sånt Det säger jag fortfarande jättemycket Så ha överseende ni som lyssnar Men det där är lite roligt tycker jag Därför att eh, Du var väl förmodligen den yngsta jag eh, Hade haft i värvet eller, eller i alla fall ish Och även om i ditt huvud så var din resa hade den redan varit ganska lång mm. och den var ju också det. Men det är ju någonting när man börjar prata om sig själv så som man får göra så pass mycket som du har fått göra nu. Mm. Nu har ju du fått göra det väldigt mycket mer sen dess. Och jag antar att du kanske angriper intervjusituationen på ett annat sätt nu än mm. du gjorde då. Mm. Kan du själv sätta ord på vad du tror är för skillnad? Eh, absolut. Eller kanske, jag vet inte om man kan sätta ord på vad skillnaden är. Jag tror jag bara blivit mer medveten om att man ofta får samma frågor. Mm. Kanske inte i ett sånt här sammanhang. Men 
när man blir intervjuad om någonting, till exempel du ska nu leda Melodifestivalen, hur känns det? Eller eh, du har nu släppt en bok, varför handlar den om mens? Typ. Och det finns bara ett svar och då hittar man till slut ett sätt att så här, skådespela det svaret. Att man ger samma svar som många gånger, att till slut så blir det en liten story. Man vet exakt hur man ska svara på frågan. Och jag har insett att det är så tråkigt att alltid svara på samma sätt. Så jag tror att jag har lärt mig själv att hitta nya sätt- att beskriva sammanhang. Men sen är jag också, jag har märkt att jag har blivit så otroligt dålig i sociala sammanhang för att det enda jag pratar om är mig i allting jag gör. Jag pratar med en kamera på Youtube om mig själv, om saker jag har tänkt på. Sen så kommer man till värvet och pratar om sig själv och sin uppväxt och sitt liv. Och sen så blir man intervjuad i Aftonbladet om sig själv och sitt liv. Och sen så Ska man då prata med folk som man inte känner i något sammanhang? Och så har de lite koll på en och bara- men jag såg att du var med i värvet, hur var det? Och då ska man återigen prata om sig själv. Men då blir man så här helt ställd för att jag vet ingenting om dig. Vad ska jag... Så här, jag, miss, jag miss inte hur man kallpratar. Jag vet inte vad man kan fråga. Det är jättetråkigt att bara, jaha, var kommer du ifrån? Vad jobbar du med? Det tycker jag är tråkigt. Men jag vet inte heller hur man gör riktigt. Jag har tappat den sociala förmågan för att jag pratar så himla mycket om mig själv. Jag är så trött på att prata om mig själv. Mm. Ska vi prata om annat idag? Vi kan prata om mig själv. Jag tror att jag är här för att prata lite om mig själv också. Jo, absolut. <laughs> Båda lite småtrötta också. Mm. Ja, jag, jag, jag berättade det för dig innan vi började rulla. Att min dag har liksom varit, verkligen gått i ett. Mm. Det är också som, även om du har liksom en rytm som är din egen med jobb och så, mm. så är det väl massa saker som händer i kring mm. som ingen ser, men som tarvar väldigt mycket av din energi. Ja, verkligen. Och jag har väl sakta kommit till insikt med att jag är en väldigt introvert person som typ behöver vara lite själv också. Mm. Att det funkar inte att bara göra saker på löpande band och sen gå hem och käka mig och sova och börja om igen. Utan jag behöver... Jag har upptäckt det här med powernaps. Vi kanske pratade om det senast. Eller jag kanske hade upptäckt det då. Jag minns Nej, inte. Nej. Det, hade, det, gjorde vi inte. det var nog någonstans i den vevan som jag upptäckte skönt att jobba. Så här, om man har en timme över, bara åka hem och lägga sig i sängen, sova en halvtimme. Mm. Och sen gå vidare. Ja, det är fantastiskt. Ja. Men hur blir det med din introverta sida i en sån två månaders liksom, torktumlare som mm. Melodifestivalen är? Det funkar ändå. Första veckan är ju ändå... Någonting man förbereder sig inför väldigt länge. Då höll vi på en månad och repade nummer. Men då repade vi också nummer till hela turnén och inte bara vecka ett. Men vi fick också manuset kanske två veckor innan och kunde göra om det och bearbeta det. Och sen så gör man en vecka emellan. Kommer hem på söndagen. Jag la mig i soffan och bara somnade. Och Sen ska man upp på måndag morgon klockan nio och börja om. Och det var andra veckan som var värst, tror jag. För då är man, man har inte landat efter den här månaden av jobb inför ett program. Och då ska man plötsligt måndag morgon... Då har vi ett nytt manus på tisdag kväll, kanske, eller onsdag morgon. Och så ska man göra allting igen, fast det är helt annorlunda. Så att i Malmö, som var andra veckan, då höll jag på att somna hela tiden, tror jag. Mm. Men sen så vänjer man sig, typ vecka tre och fyra, då, är man, då har man gått in i det. Då är man helt van vid det. Och sen femte veckan av totalt sex, då är man helt slutkörd. För då, är det, då har man köttat så hårt man bara kan. Och sen så sista veckan blir man ändå taggad. Mm. För att det är sista. Men du fick inte så mycket egen tid? Nej. Nej. Halva söndagarna hade jag hemma och kunde bara göra vad jag ville. Men räckte Men, det då? 
Ja, det gjorde ju det. Jag överlevde ju. Men jag hade, det hade varit skönt om man hade fått i alla fall kanske en helg ledig mm. för att kunna ladda batterierna. Jag tänkte att vi skulle... Det här är lite nyskapande på flera sätt. Jag har ju också en, jag har en annan Klara i mitt liv nu som heter Valin i efternamn. Och hon är min producent. Hon har plockat fram några... Eller vi har plockat fram några ljudklipp från, från vårt förra möte ah, som okay. vi ska lyssna på. Ah, kul. Vi kan väl eh, börja då eftersom vi eh, nu pratade lite grann om Mello. Mm. Ni hade inte bara flytt med recensioner och så. Nej, verkligen inte. Nej. Vi lyssnar på hur du lät om kritik då så kan vi på något mm. sätt bolla okay, det mot. Jag blev ja. jättenervös. Tänk om jag var jättedum i huvudet på den tiden. Vi får se. Ja. Folk hela tiden bara, åh du är så söt och rolig. Så att nu tror jag ju på att jag är söt och rolig. Ja. Det gör att jag är skitdålig på att ta kritik också. För att när folk bara, jag tycker inte att det här var kul. Exakt. Då blir det mer typ så här, ja men då behöver du kolla på det. För att det här tycker jag är bra. Menar du att du skiter i kritik? Alltså, kan nej, du, nej, verkligen inte. Av dig? Det beror på vad det, är, alltså, vad det är för människa. För det, ofta får man ju folk som älskar att kritisera. Jag har en som heter Louise som, som ofta kommenterar min blogg. Som älskar att bara så här, skriva skit om allt jag skriver. Typ. Så det bara skiter jag i. Även om den personen är väldigt så här, snäll inom situationstecken i sitt tilltal. Det är liksom, den, Louise har aldrig hotat mig. Utan det är mer att hon är lite smådryg. Typ. Medan jag känner ju igen väldigt många som kommenterar och som skriver. Om jag skulle känna igen någon som brukar så här, vara peppig och så här, glad och stöttande. Som skulle skriva att ah, det här var lite mindre bra. Jag tyckte faktiskt att det här var ganska tråkigt. Typ. Även om det är väldigt okonstruktivt. Då kan jag ändå så här bara, det kanske var det. Okej, då ska jag inte göra mer sånt här. Och det är ju bra att få sånt också. Nu kommer jag på vilket ord det var som jag hela tiden så här inte kunde sluta säga. Så här. Aha, oh, okej. Okay. Ja, jag vet inte varför jag gjorde det. Jag brukar inte säga så här. Eller ibland säger jag det. Men inte, inte så här ofta. Nej, jag fattar. Ja. Hur är det med Louise idag? Jag är, ju, jag, jag är ju jätteinaktiv på min blogg Så där finns hon inte kvar Och jag minns faktiskt inte vad det är hon har skrivit Men jag kan ju minnas den här känslan av Att det är någon jävel som inte lämnar min blogg i fred Som alltid ska kritisera allting Men jag, jag har nästan exakt samma känsla om kritik Tror jag fortfarande Och det blev väl ännu mer påtagligt nu När vi gjorde Melodifestivalen Och folk från Aftonbladet Expressen Hänt extra De här tidningarna kommer dit Och det känns som att det, och det är klart att de är där för att kritisera Men Det blir så roligt När man jämför Melodifestivalen som är Sveriges största tv-program Med typ Let's Dance till exempel, Som också är ett stort underhållnings-tv-program På en annan kanal visserligen Men det är lite samma Där tävlar man i dans, här tävlar vi i musik Men i Let's Dance Där har de inte Aftonbrott på plats Som ska recensera programledarna Och hur, hur det var, utan det, det var en som åkte ut och det var det. Mm. Melodifestivalen är ett sånt stort sammanhang där allting bryts ner och dissekeras in i minsta detalj. Och som programledare så tycker man, man sitter där på tåget ner på onsdag förmiddag eller tåget upp kanske, vart man nu än åker. Läser igenom manus och sitter man och fnissar för sig själv för att det är vissa delar av manus som man själv tycker är väldigt roligt. Och sen så gör man det på scen Man inser att okay, men det här flög inte Det här flög däremot jättebra så Hur ska vi jobba med det här Och så tar man fram någonting som man själv ändå är väldigt nöjd med Och så 
nu läste ju inte vi tidningarna, visserligen. Men så får man höra från någon som bara... Lyssna inte på vad de säger i Aftonbladet. Ta inte åt dig. Och man bara, nej, men jag vill ju inte... Nej, det, det gör jag ju inte, för jag läser ju inte vad de skriver. Men nu blir jag hemskt nyfiken på att läsa vad det är de skriver. Och så gör man inte det ändå, för att man vill ändå skydda sitt ego på något sätt. Men man blir så otro, otroligt ratad i väldigt många sammanhang. Mm. Och jag tror att de hittar nya grejer lite och rata varje år. Och de som jobbar med det och jobbat med det i massa år med innehåll, de ser ju att det finns någon form av dramaturgi i det, att de kan bygga upp och bygga ner. Och, och att de alltid hittar någonting som är fel, om det är programledarna eller om det är någon artist eller om det är vad det nu än kan vara. Och i år så förstod jag att det var manuset som var för jävligt enligt media. Och det blir extra roligt när någons, min mormors granne kommer och säger till mormor Gud vad duktig Klara är i Melodifestivalen. Ja, det är synd bara att det är så dåligt manus. Och då tänker man så här, fan Ulla-Britt, du är 59. Vad vet du om att skriva manus? Det är de har stor makt, de här tidningarna. Mm. Och då känner jag exakt samma sak som jag sa här förra gången. Att, fan, pallar man inte kolla så gör inte det. Det är ju inte svårare än så. Sen är det ju klart att det är svårt att undvika det när det är något som alla pratar om och tidningarna skriver om och skriver väldigt mycket om. Men det är, det är klart att man kan tycka att det är dåligt- men det är så tråkigt att bara få det i sitt face. Ni suger! Man bara, okej, okay, förlåt, vi försöker göra vårt bästa. Ja, det, det är en märklig sits att vara i, verkligen. Ja, men du sa att ni läste inte tidningarna- men alltså, var det en uttalad policy från SVT? Eller? Nej, ni, ni... nej det var, det var, jag gick in med den inställningen- att jag vill inte läsa någonting- för att jag vet hur jag själv påverkas av att läsa- bottenlös kritik om mig själv liksom. eller kritik som man så här, det är inte konstruktivt, det är bara elakt mm. eh. men, det, men det måste ju ha nått dig ändå alltså, jag mm. menar, f- du, du måste ju ha fått kommentarer i sociala medier och... ja, alltså, både ris och sånt här men jag tror att mina sociala medier var ganska skonade ändå dels för att min twitter tror jag är lite trasig och visar mig inte alla människor jag får jag kanske får, efter en lördagkväll så tror jag att jag kunde uppdatera och ha tre nya mentions. Och jag tänkte att det här är inte riktigt rimligt. Och då såg jag bara bra saker. Och också min Instagram, jag fick lite hat där, men det var också så här du är tjock och ful och en hora typ. Och man bara, vad ska jag göra av det? Då får jag väl vara en tjock och ful hora om du tycker att jag är det. Typ. Jag, ja. Så sådana grejer spelar ju ingen roll. Det är ju tråkigare i så fall om man... För jag vet inte hur det funkar de allra flesta har iPhone men jag har ju Samsung och på Google så får jag upp nyhetsförslag och då har jag i och med att jag läser mycket artiklar om mig själv typ om så här, nu har SVT gått ut med att nu är det vi som är programledare, då går jag in och läser den artikeln för att jag tycker det är kul mm. men då får jag också så här, du har visat intresse för SVT Melodifestivalen, Klara Henry typ, då får jag ju nyhetsförslag på det så då kunde man ju läsa rubrikerna när man ska in och googla någonting så katastrof, SVT sparka manusförfattaren stackars programledarna typ. man bara säger nej, jag vill inte veta jag vill bara att allting ska vara frid och fröjd jag vill att alla ska tycka att det är lika bra som det var i mitt huvud Ja, men det där är ju intressant för hur mycket har du färgat manusen då? För, för på ett sätt, det känns ju som att jag tänkte att när du kommer hit så är det ganska inaktuellt så att jag tänkte inte att vi skulle gröta ner oss så mycket i det men mm. det kändes ändå som när man var när cirkusen pågick så var det ju just den det var så kritiken såg ut det var ingen som tyckte att du var dålig Nej, och det var väldigt skönt Jag och David och Hasse tror jag fick eller vi blev ganska skonade från kritiken för att de allra flesta handlade om manus men vi har ju inte, ingen av oss är ju manusförfattare jag tycker att det är kul att hålla på med sånt men jag kände också att när det är ett sånt här program då vill jag hellre att 
liksom bara fokuserar på att göra ett bra jobb mm. på scen och då eftersom de tar in manusförfattare varje år. Så då kände jag att det, det, det kan de få göra då. Men däremot vi satt ju med och kläckte skämt. Varje gång vi läste igenom det så kläcktes ju nya saker. David är ju ett geni när det kommer till att komma på roliga skämt man kan dra Men sen var det också mycket, vi, ganska tidigt så hade vi någon form av uttala grej Att vi vill inte driva för mycket med artisterna som det var tidigare år För att de är liksom nervösa som det är och det kan ibland uppfattas som lite elakt Och då kan man hellre skoja med dem på ett roligt och skönt sätt typ. mm. Så att mycket grejer som vi kom på när vi läste fick ju strykas till sändning För att det... Gick kanske lite utanför det här Nu ska vi vara snälla mot artisterna Aha, okay. typ. mm, Jag förstår, jag förstår. Ja. Men generellt då Känner du att du får liksom Eller jag frågade typ Om det rinner av dig mm. När vi såg sist mm. Rinner av dig mm. Rinner allt av dig Nej, inte alls mycket, mycket fastnar Men det mesta rinner av Och det som inte rinner av, det rinner av så småningom liksom. Jag tror att som offentlig person så måste man på ett eller annat sätt lära sig att handskas med kommentarer som inte är konstruktiva. Och jag tror att jag har kommit till den punkt, vilket är så jävla skönt, men att kritik som lutar mot att vara hatisk och bara irriterande har blivit någonting som triggar mig istället. Alltså att som äggar mig, som får mig att vilja vara mer i deras ansikten. Jag synas mer i tv. Om de stör sig på mig då är jag här. Liksom. Och det är väldigt skönt för att Jag tror att man måste sätta upp sig själv på någon form av pedestal för att kunna handskas med det. Jag måste tycka att jag är bäst i världen för att inte ta åt mig när någon säger att jag suger. Sen vill man ju vara ödmjuk på samma gång såklart. Det går inte att komma någonstans som att det är ödmjuk. Men jag behöver bygga upp någon form av Herkules-bild av mig själv. Och sen kan de liksom kasta lite grus. Typ, och då bara skiter jag i det. Eller jag intalar mig att jag skiter i det i alla fall. Jag vill kunna skita i det. Men vad, vad gör ont då? Kritik som är väldigt saklig. Alltså när någon skriver att jag är dålig och inte bara att du är sämst utan du är dålig för att du är inte rolig och du har fult hårfäste eller vad det nu än kan vara. När, när, det finns många som tar sig tid att verkligen bryta ner och sammanfatta att alla saker man är dålig på och Vad det än kan vara Och även om man själv bara så här vet att så här, Nej men jag, jag, jag tycker att jag är kul Så är det någon jävel Som inte tycker att jag är kul Och dessutom tycker att jag är dålig på massa andra punkter också Och då Eller det gör, jag vet inte om det gör ont Men jag får någon form av bara desperationskänsla så här, Men gud jag vill ju verkligen bara Att du ska tycka att jag är bra För det, det, är, det är det jag gör jag, visar, jag blottar hela mig på internet hela tiden Och i typ SVT och andra sammanhang Och vill bara vara underhållande. Jag jobbar med underhållning, jag vill vara underhållande. Och när det då misslyckas, då är det som att det definierar ju hela mig på något sätt. Vad jag håller på med och vad jag jobbar med. Och det ställer ju allt på ända, för då kanske jag inte ska jobba med det här. Om folk inte tycker jag är kul, vad ska jag göra då? Typ? Det är väl det, att man, man vill bara... Jag har inte gjort er någonting, jag gjorde mitt bästa. Typ. Och då blir det så här, men gud, vad har jag gjort fel? Hur kan jag... Åtgärder för att man blir lite stressad nästan Man får lite högre puls lite så här, Men hur kan jag få dig att tycka om mig På något sätt mm. Är inte det väldigt mänskligt att man bara vill att vara omtyckt Jo, och sen tänker jag också att När någon angriper då Det som ju ändå är din affärsidé Det vill säga din förmåga att vara rolig mm. 
Jag minns, jag var på någon arbetsplats och så var det en, en kille som verkligen hade svårt för mig som mm. sa mig så här, ja, ah, Kristoffer Triumph. Han tror att han är en jävla humorkung här på företaget. Mm. Och det där är så här, det minns jag så här 15-20 år efter. Och jag menar, han tyckte inte att jag var kul. Mm. Det, det, var, det var ju tråkigt. Men på något sätt så gör det så jävla ont när man upplever sig själv som lite rolig. För att förmågan att vara rolig den bottnar ju också i att vara trygg alltså att man känner ändå att äh, trygghet slash självförtroende och du har byggt upp ett, ett rum rent fysiskt på Youtube där du har helt fritt spelrum för det, men när någon äh, då försöker såga i tur det rummet, då gör ju det kanske, antar jag lite mer ont mm, verkligen, jag tror att Ibland när jag får kommentarer från typ tjejer i min egen ålder Jag är 23 Folk, tjejer framförallt i min egen ålder Som jag kanske typ har sett på Twitter eller Instagram och bara, Men gud, så här, hon verkar ascool eller hon verkar görsnäll Det händer ofta, jag kan, eller jag vet inte Det är så töntigt Men jag kan liksom hitta någon sån via någon annan Man bara kommer in på någons konto och bara Men gud, hon ser ut som en sån som hatar mig Och det är jättehemskt att jag ens tänker så. Men det känns som att det finns en så här specifik person som typ bara inte tycker om mig. Beskriv den. Eh, cool tjej. Okay. Mm. Och därför tycker hon att... Cool, kaxig, stort självförtroende. Och därför tycker hon att jag är okool. Jag vet inte varför, men det brukar vara så. Och då när såna här tjejer skriver typ så här, någonting om att man är störig eller irriterande eller att man ska försvinna eller vad det nu kan vara. Det tror jag gör ont. Mm. För då känner jag så här, men gud, jag, känner ju, jag kan ju relatera till dig på något sätt. Du är lika gammal som jag, vi är båda tjejer, vi båda syns på internet. Jag tycker jag har ganska bra självförtroende, jag är ganska kaxig, jag gillar att ta plats. Så vi hade kunnat vara bästa polare, men du tycker inte om mig. Mm. Va? Nej, vad har jag gjort för fel? Det är du som ska tycka om mig, vi är ju samma typ. Det är väl det tror jag också. När man inte når ut till dem som man känner att man är som. Kanske. Ja, fast vill inte du att alla ska tycka om dig? Jo, men är det någon gammal gubbe i bollnäs som tycker att man är dum i huvudet och skiter jag faktiskt i det. Är det så? Ja, mm. men, jo, men det är så. Speciellt gubbar har jag så mycket lättare och killar har jag så mycket lättare att skita i vad de tycker. Eh, för att det är också de som jag får hat från. Ofta. Eh, och då har jag väl bara lärt mig att det är de jag ska skita i om de inte tycker om mig. Typ. Jag vet inte om det framgick av det lilla klippet här, men du trodde ju också att Louise kanske var faktiskt en gubbe. Ah, ja, men så kan det ha varit. Elsa var bara Louise jävligt störig. Mm. <laughs> Hon kanske var en sån som var så i min ålder och var lite som jag. Som jag egentligen ville vara kompis med. Men vad är det som är provocerande med er då, tror du? Alltså... Mycket bottnar väl i det här klassiska så här, ung tjej som tror att hon är något. Mm. För det är jag. jag är en ung tjej som tror att jag är någonting Jag har jättemycket hybris Stundtals Men hybris också, det är som en ond cirkel Jag får hybris för att skydda mig själv För att bygga upp en vägg som, Eller någon form av sköld Som ska kunna blocka allt som folk skriver Då får man lite hybris Och sen så Går man runt lite med den hybrisen Eller bara så här, ibland Ibland gillar man inte andra människor Och så är det, men alla kan inte tycka om mig Och det gör ingenting men då är det också, tror jag, någon form av reaktion från dem att så här, men shit, folk tycker ju om Klara Henry. Varför är hon är överskattad? Varför tycker folk om henne? Då vill jag bara visa att så här, men jag tycker faktiskt inte om henne. Jag vill också vara med, men jag måste bilda den här motpolen. Alla tycker faktiskt inte om henne. För jag har varit sån själv också. Jag har också varit en hater. Fast inte att jag har skrivit det direkt till folk och aldrig om folk heller. 
Men jag hade en period när jag verkligen bara inte fattade vad grejen var med Lady Gaga. Och alla älskade Lady Gaga när hon kom typ. Och jag var men gud jag fattar inte. Och då gjorde jag en video om varför jag hatar Lady Gaga. Och det är ju jättetöntigt för att jag har ingenting mot henne personligen. Men bara för att på något sätt visa att så här, nej alla tycker inte om henne. Jag tycker inte om henne, hon är överskattad. Vad är grejen typ? Mm. Så jag kan lite relatera till det. Men det är ju inte någonting jag skulle göra nu någonsin för det är ju jätteelakt. Och för jag vet hur det känns typ själv att få sånt. Finns det eh, jag hatar Klara Henry videor där ute? Oh, ja. Det gör det. Det finns. Fan vad dåliga är på ja, research. Nej, men det är ingen fara. Nej, men det är bara bra för att kolla inte på dem för att då får de fler visningar. Mm. Eh, och det, det, finns, det var ju en som kom upp under Mello som var Nu vill jag inte säga vad personen heter som har lagt upp den här för att jag vill verkligen inte att hen ska få mer visningar. Men det kom ju upp en typ 25 minuter lång video någon gång under Mello som bara gick ut på att han förklarade hur nu dålig han glömde, glömde du att hända ja, honom. Ja, nej men det är klart att det är en kille. Det är ju alltid bara killar som hatar den. Nästan. Och sen så blir folk lite provocerade när man säger så. Men det är så det är. Eh, hur som helst. Och han sa... Fan, han kallar mig typ hora och så sa han så här, hennes fitta är så torr att man kan borra olja i den. Och det, it doesn't make sense. Nej, det gör ju inte det. Och det är ingenting jag tar illa upp av överhuvudtaget. Det är så här, tack för att du har gett mig en 25 minuter lång promotion-video. Du, alltså alla dina, typ, din skara med typ hatiska följare som också hatar mig som typ inte går in och kollar på mig för att de hatar mig de kommer ju nu gå in och kolla på mig. För att du har hänvisat dem dit Så tack för det, det är ju asschysst mm. Men, eh, Och mig blir du snart kär i <laughs> Precis mm. eh, Vad var frågan nu? Vart, vart var jag på väg med det här? Jag vet inte, jag vill bara citera Jo, du frågar om det fanns videos om, här, om man hatar mig mm. Och det finns ju det Så, Men det, är ju, det får ju gärna ligga där Men jag har ju också polisanmält min första kommentar Nu bara i dagarna Och det var fan en trevlig upplevelse Så det ska jag börja göra mer Okej okay. Berätta, vad var... Någon skrev någonting om att han ville... Strangle her with a... Någonting. Var det Har den? du läst den? Ja. ja, jag såg den faktiskt. En engelsk kommentar. Jag fick två stycken som var väldigt lika, men från två olika användare. Så att antingen är det någon form av trollfabrik som bara skickat dit dem. Eller så är det samma person, fast på två olika konton. Han skrev att han ville strypa mig med en sladd. Och så han skulle tycka om att se mitt ansiktsuttryck när jag kvävs. Mm. Eller sånt. Mm. Så då ringde jag polisen och mm. sa att... Hej, det här vill jag anmäla. Och vad sa polisen då? De var jättetillmötesgående och tog det på stort allvar kändes det som. Och jag var inställd på att de skulle ta uppgifterna och sen så skulle det gå en vecka och då skulle de ringa och säga hej, tack för din anmälan, nu är fallet nedlagt. Mm. Men då känner jag hellre att jag är en siffra i statistiken då. Så att det kanske händer någonting med anonymitet på internet än att inte göra någonting. Men då ringde de upp i, jag tror att jag anmälde det för en vecka sen och så ringde de upp igår faktiskt och bad mig skicka fler uppgifter mm. och då kändes det jättetryggt ja. men det var så kul för att det är också kul jag fick prata med någon man på polisen och jag vet inte hur gammal han var men han var så här, jag skulle behöva att du lägger över de här bilderna du har tagit på en USB-sticka, är du på söder? och jag var nej, jag är vid Gärdet okej, ja, det var skönt om du kunde komma förbi och hämta det här USB-minnet och jag var så här, har du en mail? jag kan skicka dem direkt typ Men vadå, du hade fått bilder också? Nej, men jag har ju printscreenat ifall att ja, ja. de skulle anmälas eller ta bort eller vad det nu kan. Ja, för jag såg dem ju i kanske slutet av förra veckan. Mm. Då var de kvar. Mm. Ja, jag har inte tagit bort dem. Nej. Jag vågar inte ta bort dem ifall att polisen skulle behöva dem eller mm. någonting. Bra. De får ligga där. Mm. 
Du, eh, trots allt då så fortsätter jag att göra apropå Mello-klipp. Eh, mm-hmm. Det här är eh, lite kortare. Ja. Jag vill ju bli Amy Diamond, typ. Just det. Att man så här, shit, slog jag inte igenom när jag var 13, då kunde jag inte så här, då här skulle jag inte bli något. Har du fortfarande någon slags artistambition? Ambition skulle jag inte säga, men jag tycker det är jättekul att sjunga och göra musik. Mm. Så att jag har väl någon liten förhoppning någonstans att eh, någon gång i framtiden kanske göra någonting åt det hållet. Har du gjort det? Haha, nej det har jag inte. Jag har, jag har, jag har varit på möte, vilket låter så himla flashigt, med skivbolag och bara pratat om så här, om man skulle göra någonting, vad skulle man göra, hur det ska låta och så vidare. Sen har jag fått sämre självförtroende när det kommer till musik på något sätt. Varför? Vad fan du har ju sjungit för tre miljoner ja, ja, ja. människor. Men sen har man också insett att så här, gud, det finns också Sara Larsson som är helt bäst i världen på att sjunga. Och så försöker man själv sitta hemma och sjunga symfoni och den är så jävla ljus och man bara inser att nej, jag är fruktansvärt dålig på att sjunga. Man, man, man tappar självförtroendet som fan när man hör sådana saker. Man får sänka den. Ja, men den är fortfarande... Förstår du? Den, går, den börjar så mörkt och sen går den upp så ljust. Okay. Mm. Hennes register är fan mäktigt. Mm. Men jag tror också att... Eh, jag är rädd för att bli för spretig också. Att du gör för många saker? Ja. Mm. Så att jag... Jag vet inte, kanske senare i livet. Men du, en, en tråd som jag missade den gången... Som jag vägrar missa idag. Mm. Det var ju det här du sa... Uh, Jag tycker det är jättekul att sjunga och göra musik. Mm. What the fuck? <laughs> ja, jag tycker det är kul att sjunga. Och sen, göra musik, det låter nog bättre än vad det är. Det innebär att jag sätter mig vid pianot i vårt musikrum eller tar fram min gitarr och spelar tills jag hittar något som låter trevligt. Jag, skri- jag har skrivit låtar, men det är ju det är inga bra grejer. Alltså, det är verkligen bara jag som har en idé och försöker vara Veronica Maggio, typ. Det, det, det är för pretentiöst för att jag skulle någonsin våga låta någon annan höra det. Mm-hmm. Men ja, okej. Okay. Men du gör ju ändå musik alltså, som du tycker om. Du, 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 eller? Ja, nej, alltså, det är mer, jag är så dålig på. Jag kan ju inte musik. Det är det. Jag kan spela lite piano och jag kan spela lite gitarr. Men jag kan alldeles för lite för att kunna göra någonting som jag själv tycker låter bra. Det med att jag har så här jätte det höga ambitioner bara åh det skulle kunna låta någonting sånt här och sen sitter jag där med här och så var inser jag att jag kan inte ta det här akkordet för jag vet inte vad det är för akkord och då blir det med att jag så här att det faller platt mm. typ men men de här liksom låtarna du har gjort då hur hur pass alltså är det så att du spelar in dem i alla fall nej på min mobil bara ja. men jag kan också inte sjunga och spela i här samtidigt det blir okay. för mycket att tänka på mm. så det är jättesvårt nej men då är det kanske nästa steget Logic För oss som har dator mm. Eller Mac men... Ja, jag har ju inte det, jag har Nej. PC ja. Men det finns ju en massa andra program Det finns förmodligen något program ja. Gud vad man lät public service där Det finns många andra program mm. Mm. Men det nästa steget har du inte tagit Nej, det har jag inte Det kommer att dröja om jag, innan jag tar det om Jag tar det. Jag vill ju skådespela Har jag kommit underfund med mm. Det hade varit jättekul mm. Det misstänker man ju att du är bra på Jag tror att jag är bra på det Sen tror jag också att det inte är bra på det. Ja, det är också lite vacklande självförtroende där. Jag vill vara bra på det. Och ibland tycker jag att jag är bra på det. Och sen ibland är man med i grejer och man bara men herregud, jag har ju för fan ingen koll på vad jag gör med mitt face. Det rycker i någon muskel i näsborren och så ska man se skeptisk ut men så spelar man över och ser helt förstörd ut. Typ. Så jag vet inte, men jag får öva på det bara. Mm. Tror jag. Mm. 
Men har du några sådana projekt på gång med din... Ja. ja, det har jag. Men det är också sådana grejer som är så lösa trådar. Liksom, att man hoppas att det där kanske blir någonting om ett år. Typ. Mm. Så att det vågar jag... Egentligen vågar jag inte hoppas på det förrän man skriver på ett kontrakt. Så att om jag ska summera den här punkten om artistambitionerna. Ja. <laughs> först tar vi skådespelandet, mm. sen möjligen artist. Mm. Precis. 2025. Hur många år fram är det? Det är för fan snart. Åh, jag jävlar. Eh, nej, kanske inte så snart. Men jag tror aldrig att jag kommer bli artist. Jag är inte tillräckligt bra. Jag kan vara bra om jag får sjunga allting så här tio gånger. Sen väljer man det som låter bäst. Och så kanske man pillar lite med det så att det låter extra bra. Det är så, så man gör när man ja, spelar in men sen ska man, Ja, men sen, ska man ju, sen så kommer folk tycka om det. Bara, kan inte du komma och spela i Borlänge? Och så åker man till Borlänge och spelar. Och då låter det plötsligt... Då förstår ju alla vilken fake man är. Det är ju det som är problemet. Ja. Fast du kunde ju uppenbarligen sjunga så bra en gång. Emellan menar du? Nej. Nej. Nej, jag menar när ja, du spelade ja, jag har någon gång i livet. Ja, eller den där tagningen som ni behöll. Oh. Och sen pillade lite mer. <laughs> ja, jag har vacklande nej. självförtroende här. Ja, musiken är verkligen inte min starkaste punkt faktiskt. Fast så fort du sjunger så får du hundra kommentarer som säger Åh, oh, du sjunger så jävla bra. Men det är från personer som tycker att allt jag gör är bra. Mm. Jag har ju en härlig skara med följare som verkligen bara tycker om mig. Det är så härligt, det är bra för självförtroendet. Och så kanske man sjunger och bara så, det låter surt. Och så vill man ha lite så här, lite självdistans och ändå publicera någonting som låter bra i början och sen lite surt på slutet för att så här, ingen är perfekt. Och det är nice att visa en bild av sig själv som inte är perfekt. Och så ändå skriver folk att så här, du borde söka till Idol. Och så tycker man att det är ändå en jävla komplimang. Ja, ja det får man väl säga. Från folk, mm. så att, jag vet inte. Vi går vidare. Ja. Jag har varit med och valt det här klippet, tror jag. Men mm. jag minns det inte riktigt. Vad gör din pappa? Min pappa, alltså det är väldigt luddigt. Han byter också jobb hela tiden. Vad heter men... han? Graham. Har du så här perfekt brittisk engelska när du Nej. pratar engelska? Nej. Alltså den är, det är ganska kul faktiskt. Att jag pratar engelska i vissa videobloggar. Och folk stör sig något så brutalt på det För att jag tror att den amerikanska engelskan är mer liksom inpräntad i varje Och sen när någon börjar prata brittisk engelska Då försöker den personen för mycket mm. Det är alltid det jag får Hur pratar han? Ja, han bryter inte så mycket Folk frågar typ så här Pratar han så här? Typ. Exakt. Och det gör han inte Utan Jag har ju levt typ hela mitt liv i tron att han pratar fel fri svenska Alltså att han inte bryter alls Tills att jag var kanske där, ja, men 16-17 när någon kompis följde med mig hem och var lite orolig att hon inte skulle fatta min pappa. Och jag var med det, alltså shit, det är inga problem. Hör man någon tror att han är svensk? <laughs> och så kom hon hem. Och så då började jag lyssna på pappa när han pratade. Eller om det var hon som kommenterade att ja, men han brukar ju visst vad är det du snackar om. Och då blev jag, jag fick en sån. Det var som att någon bara slog mig i huvudet med en stol typ. Och jag var, what? Han, han brukar ju visst. Så det var en sjuk insikt. Sen ringde vi din pappa. Det gjorde vi. Ja. Det var ju roligt. För jag pratade med pappa efteråt. Han förstod ju inte att han var med i en av Sveriges största poddar. Han fattade inte vem du var. Jag frågade, vet du vem Kristoffer Triumf är? Och han svarade i telefon, ja, tror jag. Ja, var vänligt. Eh, och så har han efteråt kommit och sagt att Klara, det kommer fram folk på mitt jobb och säger att de har hört mig i en podd. Hur då? Och jag bara, men vi ringde ju upp dig. Du var där. Ehm... Men, men ja, det stämmer ju fortfarande. Jag har ju blivit plågsamt medveten om hur mycket min pappa bryter. Mm. Och det är jättemycket. Mm. Hur är det med honom? Bra, mm. tror jag. Mm. Men jag har faktiskt tänkt på att jag skulle vilja prata lite om min mamma. 
Mm. Nu när ska... jag ändå är här igen. Ja, vi ska prata om din mamma nu tänkte jag. För jag nu. skulle just fråga hur det är med henne. För senast så hade hon precis bytt jobb mm. och typ praktiserade på Göteborgsvarvet, mm. som jag minns det. Mm. Nu ska hon jobba på Göteborgsvarvet. Ja, vad roligt. För att vi, eller hon känner igen, eller jag känner också en, som jobbar på varvet. Mm. Och, men det är också så här projektanställning. Men det är just det jag skulle vilja prata om också, för jag har verkligen tänkt på det. Att jag fick en sån insikt sist jag var här. För min mamma hade sagt upp sig och var bara trött på sitt jobb och ville göra någonting annat. Och då frågade du, tror du att hon har blivit inspirerad av dig? Ja. Och då blev jag helt ställd för att jag var med gud, jag har aldrig sett det så. Men jo, så kan det faktiskt vara. Och vi har pratat om det efteråt och min mamma har sagt att hon har ju lyssnat på det och tänkt att jo, men det så är det nog antagligen. Och nu har hon hoppat runt så mycket. Hon har gjort en praktik eller någon form av volontär grej på Göteborgsvarvet. Och nu ska hon jobba där igen. Och det är projektanställningar som är väldigt korta. Och hon har varit på en skola. Hon har varit på ett hem för barn med funktionsvariationer. Och sen har hon varit där igen. Och sen fick hon jobbförfrågan där och här och där. Och hon har bara börjat YOLOa totalt. Vad innebär det för oss äldre lyssnare? <laughs> Nej, men för min mammas del innebär det att hon inte tar någon skit. Mm. Och jag är så stolt över henne att hon inte gör det. Så jag tänkte bara... Eh, hijacka den här podden och vill jag bara så här fråga er som lyssnar vill någon anställa min mamma? För att hon är så otroligt kompetent. Hon är för det första eh, hon jobbar med personaladministration löneadministration och hon är social, hon är glad hon ser alltid lösningar hon är otroligt logisk och strukturerad och har mycket kontroll över allting hon gör. Hon var länge på den här skolan då, då hon fick göra jobb för två. Och hon kan verkligen hantera stress, men hon har också lärt sig att inte ta någon jävla skit. Mm. Och det är fan det coolaste. För att är hon inte nöjd så säger hon upp sig. Och hon är så trött på att göra ja men, klassisk säkert, kvinna i medelåldern som gör karriär i sidled. Och hon får sämre och sämre betalt för varje jobb. Och hon löneförhandlar så att det ryker om det. Men hon får liksom sämre betalt. Och hon senaste jobbet som hon tackade nej till var en 80%-tjänst. Som innebar att hon skulle pendla typ två timmar om dagen. Och där skulle hon dessutom få sämre betalt om det vore en heltidstjänst än vad hon fick på sitt förra ställe. Så att hon är bara trött på att bli tagen för givet. Och hon vill ha ett jobb som är som ger henne, hon har så här 20 års erfarenhet av detta mm. och bara går i sydlig hela tiden personalfrågor helt enkelt Precis. och hon, kan, hon är, bor i Göteborg kan tänka sig att jobba i Göteborg med Omnejd Stockholm eller Umeå, för att min syster bor i Umeå ja. eller hon sa här om häromdagen att så här, hon kan tänka sig att pendla mellan alla tre städer om det krävs okay. mm. så att herregud, anställ min mamma hon är fantastisk men hon tar ingen skit längre det här är på LinkedIn, hon heter Petra Henry Perfekt. Mm. finns hon på LinkedIn? Jättebra fråga. Hon finns på Facebook. Ja, okej. Okay, cool. Men då hon var också så gullig när hon... För att Malka Sari i Melodifestivalen så hade vi den här låten till Unga tjejer främst. Där vi sjöng... Det är inte mycket jag begär att du får respekt för den du är. Bla, 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 att du får lön för ditt jobb. Och då när mamma satt i den här anställningsintervjun för det här... Ja, skitsamma vad det var. Och hon vill verkligen göra det. Hon tänker att det här ska jag göra så himla bra. Så frågar hon vad hon vill ha i lön. Hon säger vad hon vill ha i lön. Och det är inte ens mycket pengar. Liksom. Men det är fortfarande mer än vad hon har haft förut. Och de säger nej, men du kan få så här mycket. Och så är det mindre. Och det är en 80 tjänst. Och då sa hon att hon sjöng högt för sig själv. 
att du får lön för ditt jobb Och så sa hon nej tack mm. Och så gick hon därifrån Och då kände jag yes mamma Ta ingen skit det är grymt. Petra. Mm. Jag hoppas att det löser sig Det är också roligt att du eh, Som ändå eh, Är en av de mest Inflytelserika på sociala medier Som vi har i Sverige Väljer att hijacka min podd <laughs> men, men du har andra lyssnare än vad jag har Jag kan... har ju De som följer mig Har ju knappt själva ens ett jobb <laughs> Det är ju det de går i skolan till exempel ja. De kan ja, inte min mamma jobb Nej Nej, men jag, jag, det är mycket arbetsgivare som lyssnar på mig för att det, det är sen gammalt. Det är fantastiskt. Mm. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. 
skulder åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank. Du, eh, vi har ett sista klipp. Ja. Jag är jätte, jätteduktig flicka, komplex liksom. Alltid så här velat göra saker och göra dem helhjärtat. Och har fortfarande att, så här, att om jag går in i någonting och känner att jag kommer inte klara av det eller känner att det här kommer inte bli så bra som jag vill att det bli då är det hellre att jag drar mig ur det än att försöka och göra det halvhjärtat. Drar du dig ur många projekt? Nej, inte många för att det är det värsta jag vet. Men jag har dragit mig ur två stycken stand-up-gig ja. för att jag vill så gärna testa men jag inser att jag kommer inte få ihop ett manus och jag vill skjuta på det. Men jag ska bara våga, det är det. Man får kasta sig ut. Ja, det är Klara. Mm. Hur går det med det här? Det är värdelöst. Jag har inte gjort någonting. Jo, okej, okay. faktiskt. Jag har föreläst. När jag släppte min bok som alla om mens då hade jag ett år när... Det skulle egentligen bara vara en månad när jag var runt på lite skolor och pratade om mens och pratade om boken som någon form av PR-försök. Liksom. Och sen gick det väldigt bra och jag var runt ett år istället på mm. olika ställen. Och det är så mycket tryggare att bara hej, nu är jag här och ska föreläsa. Och sen så gör man en svinrolig föreläsning där de i publiken viker sig av garv. För då kommer alla att gå därifrån och bara, men gud vad var rolig. Och det är mycket skönare att göra det än att bara, hej, nu ska jag ha stand-up. Mm. Och så garvar de, och det är precis det de har kommit dit för att göra. Och då tycker de att man var okej. Okay, mm. typ. Så att jag förklär lite, och eh, det funkar ganska bra. Mm. Men då är det också, när man föreläser, då kan man prata i fem minuter och inte vara rolig. Sen kan man lägga in ett jättevälplacerat skämt som ingen är med på. Och du tycker alla att det är jättekul. Medan kör du stand-up som så var kul hela tiden. Ja, det är ju det som är problemet ja. med stand-up. Eller man måste väl inte det. Men om man då som jag så här ska börja med det. Då får man ju fem minuter. Nu, nu har ju du ett namn. Nu kanske du kan få en kvart. Ja, men du har väl också ett namn? Ja, fast inte när jag började med stand-up. Nej, nej. 2011. Då var jag ju ingen. Mm. Och så fick man fem minuter och då måste ju de vara roliga Annars blir det ju Det blir svårt ifall jag pratar om mens i fyra och en halv minut Sen kommer en punchline på slutet ja. Tack för mig, mic drop <laughs> Men är det någonting du fortfarande drömmer om? Ja, jag önskar att jag vågade köra stand-up Det är väl med det att jag har Inget material Jag har lösa skämt som jag skrivit ner För att jag tycker att det är kul Jag har grejer som Du vet när man berättar roliga anekdoter Det där var väldigt kul Och det där vet jag att alla skrattar åt Men då ska man också få in det i ett sammanhang i någon rutin I, som är så här många minuter lång där det finns flera skämt än den här punchline om slutet. Ja, just det. Mm. det är skönt att skjuta på det. Men det måste ju också vara lite svårt för dig som jag har hört dig säga kanske i varvet, jag minns inte vilken intervju men att du ibland måste komma på vad du ska prata om medan du pratar i princip. Alltså att du inte har en... Du måste ha material till dina vloggar. Och då måste det vara lite svårt att så här spara till stand-up. Ja, så är det ju verkligen. Men jag tror att stand-up är ett helt annat sätt att prata. Du behöver ha helt andra skämt i stand-up. Mm. Tror jag. Svårt I att mina... klippa också. Ja, i mina videos kan jag skapa så mycket humor genom att bara låta. Jag kan prata simspråk och klippa det på ett kul sätt. Och då kommer folk tycka att det är roligt. Men det är inte så asgarvkul som man vill att ett stand-up-skämt ska vara. Mm. Och då ska det också byggas upp på ett annat sätt, tror jag. 
Du har ju varit väldigt generös med att berätta för liksom, andra människor som vill göra det du gör om lite grann hur du gör videor. Men finns det ett mellan tummen och pekfingret? Du och jag kommer att ha bandat ungefär 80 minuter och då känner jag mig trygg. Mm. Finns det ett sånt liksom, mått för dig att så här, jag måste ha så här mycket råmaterial för att få ihop en sju minuters liksom, film som blir bra? Det känns tryggt. Jag brukar, jag brukar väl filma i kanske 35 minuter när jag gör alltså i genomsnitt och klippa ner och då känns det tryggt då har jag mycket material då är det någonting som blir bra och då blir det en lagom längd på filmen. Men här om dagen eh, nu vet jag inte när jag släpps men jag gjorde en video här om dagen om att jag sminkade ett öga på min hand och den videon jag tror att jag filmade i 16 minuter och fick nästan panik när jag insåg det när jag skulle klippa för jag var men herregud jag har ju inget material. Och sen klippte jag ihop den och den blev jättekort. Den blev inte ens fem minuter lång, fyra eller någonting. Landade den på, vilket är kort för mig, för jag brukar landa på kanske sju, åtta. Och så tänkte jag, men gud, vad är det här? Och så kollade jag på den bara från början. För att man har så dålig koll på vad det är man gör när man bara sitter och klipper. Man måste nästan kolla på den från början till slut för att fatta vad det är man har gjort. Kollade på den och bara, nej men gud. Det här var ju jätteannolunda från det jag brukar göra. Men jag tycker verkligen att det här är bra. Jag tycker att det här är roligt. Jag hade garvat åt detta om mm. jag inte hade varit jag som satt och tyckte att jag var kul, typ. Och så släppte jag det och så blev det uppskattat. Mm. Så att eh, det kanske inte finns något sånt mått egentligen. Men det känns ju tryggare att banda mer än att banda mindre. Mm. Jag lyssnade på Daniel Redgets intervju med dig där du sa någonting som tangerar något jag brukar fråga om men som jag inte tror att vi snackade om sist. Du sa nämligen så här att du upplever det som att du mer följer med i en våg. Du svarar på förfrågningar snarare än driver din karriär framåt själv. Mm. Känner du så fortfarande? Mm. Jag har ju lyxen att få frågor om jobb. Jag behöver inte aktivt söka jobb. Det är ju skitlyxigt. Mm. Eh, men jag har också, tror jag sen dess i alla fall, blivit mer... Eller börjat tänka mig själv. För att det är så lätt att bara glida med och, och göra det tills man kommer på någonting man vill göra. Och nu tror jag att jag har kommit på lite grejer jag vill göra- Skådespela till exempel. Till exempel. Mm. Och då kan man börja jobba med det. Men då är det ju tråkigt. Då är man ju van vid att, alltid, att folk alltid vill ha en. Så då kommer det bli jättejobbigt om man då får ett nej. Liksom, om folk inte vill ha det man gör. Mm. Men jag har inte kommit hit än. Vi håller fortfarande på att pitcha lite. Mm, jag förstår. Mm. Hittills då, nu är du 23. Men du känner inte riktigt att du har haft befälet över ditt liv så att säga. Jo. Det tycker jag. Eller det känns som att jag har det. För att jag har gjort så många saker som jag vill göra. Jag är ju mellodyrkare. Jag älskar mello. Jag har alltid tittat på mello. Och nu har jag fått leda det. Och det, är, det har alltid varit det största som någonsin går att göra. Jag kommer ju aldrig kunna göra någonting större än det. Jo. I mina ögon. Jo, det kan du. Ja. Mm. <laughs> Åka till månen. Ja. Nej, jag tycker fortfarande att det är svinstort. Jag ska få göra det en gång till. Det har varit... Eurovision. Men det vet jag inte om jag vill leda. Varför inte det? För att det är ett helt annat forum. Du är så dålig på franska. Jag är ganska bra på franska okay. Det tror man inte men, nej, helt okay. Jag kan räkna till tolv i alla fall mm. Dos heter det Dos mm. Mm. Nej, men, men, men det är också så här, Då är det hela världen som tittar Och då kan man inte Man kan ju vara rolig Men då blir man ju världs Eller i alla fall Europa och Australien Känd Och jag vet inte om jag vill vara det Fast det vill du ju. Nej. Du, jo, förra gången du var... Eller du ville det när, när vi sågs för ett och ett halvt år sedan. Leda Eurovision? Nej, men du ville ju gärna he- ha en publik utanför Sverige. Ja, jag tror att jag har ångrat mig. Ja, okej. Okay. 
Jag tror att jag vill... Jag, jag, jag trivs inte så bra i... Jag älskar att göra det jag gör. Men jag tycker det är jobbigt när folk känner igen mig på stan. Jag hatar att inte bara kunna vara civil på stan. Och då är det så skönt om man åker till andra länder. Och plötsligt så är det ingen som känner igen en. Ingen som stirrar, pekar, smygfotar. Det är jättehärligt. Och då vill man ju få förbli okänd mm. i övriga länder. Men för det där verkar ju ha varit lite av en, någonting som har följt dig att du har haft problem med det där ja, med ja. offentligheten. Men du val, valde ändå att outa liksom nu när du har träffat en kille inom situationstöken. Ja, så blev det. Ja, varför det? För att jag var eller jag är jättekär och då vill man ju bara berätta det för alla. Mm. Man blir ju dum i huvudet när man är kär. Mm. Men man blir ju det. Det är ju det är så det är. Det är så det funkar. Jag har aldrig i mina tidigare förhållanden velat berätta om det för att jag är så rädd att det ska ta slut och då måste man förklara varför det tog slut. Nu orkar jag inte ens bry mig om det. Nu är det bara där, oh my god, jag är så kär. Jag vill bara berätta om det. Man vill vara en sån karpedia-människa på Instagram som lägger upp gulliga bilder. Men så vågar jag inte vara den inför min kille heller. Okay. <laughs> så man bara går och tänker på det. Mm. Och, så, och att det är så här, det är skönt på något sätt. Det är jobbigt att bara för det blir som att expressen bara så här Clara Henry visar upp sin hemliga pojkvän och man bara nej han följde med mig på en mello efterfest för att vi har inte sett på sex veckor och hade jag fått bestämma hade ni inte intervjuat mig om det här typ men det, det blir så pang offentligt på samma gång inte ja ah, jo det är klart jag får men men man vill ju också vara kompis med journalisterna på något sätt. Jag vill ju att de ska skriva bra saker om mig. Om jag är dryg mot dem kommer ju de vara dryg mot mig och jag hade inte velat Men vad fan de hade ju bashat dig i sex veckor i sträck. <hör> Nej de har inte bashat mig de har ju bashat Manus. Ja, det, det var ju flera faktiskt som skrev att jag var väldigt bra. Mm. Så ja, det tackar jag ju bocka för. Det är korrekt. Det var fel av mig. Oh, jag försökte provocera fram något. <hör> men Nej, det bara blev så. Det var så enkelt att det är så jobbigt också när man har följare som är väldigt unga i, I många fall. Eh, nu har ju de växt med mig visserligen, men många är fortfarande väldigt unga och då är det väldigt spännande det här med pojkvänner och flickvänner. Och då är väldigt många nyfikna när man lägger ut en bild på Kalle som man heter. Då är det jättemånga som bara är det din pojkvän? Typ. Och då är det så skönt att bara ha sagt det i ett stort sammanhang. Bara, ja, det är så det är. Mm. Sluta fråga om det. <laughs> typ. Så nu, jag, nu har du visat upp honom klart? Uh, ja, han kommer ju synas i flera sammanhang, såklart mm. Men då har jag också varit så här jättenoga Måste säga till honom att säg till om, om inte du vill Gå på röda mattan på Mellos efterfest Och hålla mig i handen där För det är vad de kommer vilja Så säg det mm. Jag har liksom inte riktigt den makten Att kunna säga nej, jag vill inte vara med på bild För att, eller i alla fall i ett sånt sammanhang Men han har det Och jag tror att han fattar inte riktigt Vad det innebar Först han var nej men det är inga problem Och sen så bara blixtregn Och han såg i chock liksom och bara, Vad är det som händer? För en mick uppkörd i facet bara, Är ni ett par? Och han bara ja Jättekonstigt sammanhang Man måste nog vänja sig lite vid det mm. Men blir det jobbigare och jobbigare för dig Att vara ute? Nej, det har varit värre än vad det är nu Definitivt Däremot så blir jag sämre och sämre på Att hantera att bli igenkänd I början var det kul mm. Men jag känner det, det, det liksom invades my private space typ. Och jag tycker inte om den typen av uppmärksamhet. Mm. Och det låter säkert jättedivigt, men det jag allra helst vill när jag är ute är bara att bli lämnad i fred typ. Och det låter jag hör ju hur det här låter för någon som inte har erfarenhet av att vara en offentlig person, men jag, jag vet inte. Det har bara blivit så. Jag, jag, jag 
Jag uppskattar verkligen alla som följer mig och som skriver peppande saker. Men jag tycker verkligen om att behålla det på internet. Så när folk kommer fram och ber om selfies, ja. vad händer då? Ja, det är klart att de får ta en selfie. Om jag inte är jättestressad eller om jag är på dåligt humör eller känner mig, om jag har varit så här, ute och sprungit och helt svettig, typ, då vill jag inte ta en selfie. Men jag tycker selfies... Jag förstår ju också att det betyder säkert jättemycket för den som kommer fram. Får jag ta en bild med dig? Och det, jag hatar ju mig själv de gånger jag säger nej. För att jag kanske bara inte känner för att ställa upp på det. För det, ibland bara orkar man inte lägga energin på en totalt främmande person. Och jag vet inte vad du ska ha den här selfien till. Jag vet inte, tycker du ens om mig eller vill du bara likes på Instagram? Typ? Det är liksom så många frågor som flyger genom huvudet. Och det är så ytligt också. För att tycker man om mig, då är det väl mer värdefullt att prata lite och fråga saker man har undrat eller någonting sånt, eller bara berätta så att jag kan bara, men gud vad snällt typ. det är så många som kommer fram och säger hej och då svarar jag hej, och då frågar de får jag ta en selfie och då säger jag ja, och så tar de en selfie och sen säger de hej då, och så säger jag hej då och det ger säkert dem jättemycket men det är ju, det är ju fan inte mig ett skit och det är också det här, min introverta sida som måste frammana så mycket energi för att prata med människor och speciellt människor jag inte känner Jag tycker det blir så ytligt Jag har börjat hata selfies Om inte jag är den som tar dem typ. Så du är inte som jag då som Jag var i London nu Så sprang det, kom det fram en kille En svensk kille Som sa, åh du, fan ursäkta Men jag älskar din podcast mm. ja, Och sen så pratade vi lite Och jag kände så här, när han gick därifrån så bara, Vänta då, ska du, vill du inte ha en selfie? <laughs> men det där är ju underbart Det där älskar jag ja. det, det, det är fantastiskt när folk vill komma fram och Och prata med en. Mm. Och säga, det, det är ju underbart att få komplimanger såklart. Men man vill ju ha någon form av anledning varför kommer du fram. Det är väldigt många, och jag förstår också jag har full förståelse för att man kanske är nervös eller man kanske inte vet vad man ska säga. Man vill bara ha ett bevis på att man har träffats upp. Men det är så konstigt också på något sätt att man blir så någon form av utställningsföremål. Och eh, om någon vill komma fram och berätta att jag följer det du gör och jag tycker du är grym då kommer jag bli svinglad. Alltså då kommer jag bara, men gud, fy fan vad snäll du är. Mm. Tack, vem är du? Hur länge har du följt mig? Fan vad roligt att träffa dig. Men, men det här med selfies, alltså. Men om vi då å- återkopplar lite till det här som du sa att du var så dålig på kallprat. Jag menar, jag tror att ingen blir besviken om du säger vad jobbar du med? <laughs> alltså det är ingen dum fråga, Klara. Nej, men det är också en tråkfråga det är så Ja, men ställ någon stereotyp. annan fråga då Ja, men det är det jag vet inte vad jag ska säga då Det är ju en grej, om någon kommer fram och bara Gud, jag tycker jättemycket om dig Vad tjänar du? Ska jag fråga det? Ja, varför inte? <laughs> men det är också jättedrygt för att de kommer tro att jag bara vill så här Jag känner jättemycket så, Men var bor du? du? Vem är din mamma? Berätta om din... Eh, vad du för ambitioner i livet Ja, berätta om din senaste underlåt Du kan ha mer i värvespelet <laughs> Dra en liten lapp ja. Det är faktiskt smart Jag ska gå och köpa Du kan nog få ett gratis tror jag Uff. Nej jag skojar bara Nej Jag ser att du har min bok på hyllan Har jag gett dig den eller har du köpt den? Jag, jag, jag kan ha fått den Har du läst den? Ja Du har ju det? Två gånger Är det sant? Nej jag har inte läst den Jag tänkte det Förlåt Nej. <laughs> Men jag fick den nog när jag intervjuade dig Jag hade ju behövt läsa den inför att jag intervjuade dig Jag tror att jag kan ha skickat den till dig när den släpptes Ja så kan det vara För att jag tror inte att den har Nej, vi, borde ha, vi borde ha pratat om den När du var hos mig i sådana ja. fall Men det gjorde vi inte Nej. Som jag, minns det. jag tror att jag var här våren eller sommaren innan den kom ut Den kom mm. ut på hösten jag mm. ja. Vilken succé Ja, alltså för att vara en bok som handlar om vaginalt blod Så har det verkligen varit en, en, en hit mm. 
Jag frågade faktiskt min tjej om hennes första mens. Jag kommer inte ihåg vad hon sa. Nej. Jo, ungefär. Bra killar. Ja. Supportive. Ja. Jag vill inte hänga ut henne. Hon är så pridstackan. Om hon är fransk också. Ja. Fransyska. Mm. De den släpps ju i flera länder nu. Och mm. mitt förlag ville sälja in den till Frankrike. Och berättade när de satt i det här pitchmötet med en fransk förläggare. Två stycken, ja, vad de nu var. En man och en kvinna. Och så hade de pitchat in flera böcker. Sen var min bok sist. Och då har de till slut bara, okej, okay, sista boken. Eh, såld jättebra i Sverige. En youtuber som har släppt den. Hon skriver om mens. Och killen blev så till sig att han satte vattnet i halsen. Och kvinnan fick jättebråttom att börja så här, leta efter någonting i sin väska. Och de blev så generade av detta. Eh, så att de ville inte ha den. Aha, okay. Det är jättespännande. Att det är så Ja. De, de blir lite prydare Ja, men så kan det nog vara ja. mm. Men vilka länder har du köpt den då? Eh, den finns just nu i Nederländerna, Tyskland, eh, Danmark, Norge och Estland Den släpps i USA i augusti wow. Och den ska, eller kanske den har, jag vet inte, jag vet oklart när Men den kommer komma ut i Sydkorea Och det är ju det mest otippade av allt. Men det tycker jag är helt fantastiskt. Ska du åka dit och signera? Jag har ingen aning. Hoppas jag. Jag har aldrig varit i Sydkorea. Inte jag heller. Men har du fler liksom, bokidéer? Ja, det har jag. Jag har sedan jag släppte den att skriva någonting fiktivt. Mm. Mm, har en idé. Hade två idéer, men skrotade den ena idén. Men det tar sån tid. Mm. Och jag tror att man måste ha en ganska klar bild av vad som händer- genom allt för att kunna sätta sig ner och skriva. Eller jag känner att jag behöver det. Jag tycker det är jobbigt att bara sätta mig ner och skriva utan ett mål. Typ. Jag intervjuade Jonas Bonnier som har skrivit en roman som kommer väldigt snart. Han säger att det är en roman men den, är ju, den heter Helikopterånet och handlar om Helikopterånet i Västberga. Och han, hans metod verkar vara han behöver inte veta vad det slutar. Han bara kör. Mm. Och sen så skriver han så här 800 000 tecken och tills det är klart Och sen så här, stryka, 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 stryka. Det, det var lite inspirerande, för jag har också alltid trott att den dag jag ska skriva en bok att det måste finnas en början, ett slut och en mitt och så här. Mm. Att det, man måste sitta med en jävla post i lappar. Mm. Man behöver Men inte det. Jag tänker att det är på något sätt... För att oavsett vad så måste man ju gå in och korrigera efteråt. Och då tänker jag att har man en tydlig bild av var som är början och var som är slutet och vad som händer i mitten, då är det så mycket enklare att gå in och redigera efteråt än om du typ skriver 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 och så bara inser du att så här okej okay, de första 100 sidorna är meningslösa och sen händer allt på de 400 sista sidorna mm. då vill man ju stryka på de sidorna och de har skrivit massa onödan har man haft en klar uppdelning då har man inte haft det problemet där mm. man kanske bara det här kapitlet suger jag byter ut det. Jo det är sant och jag tror inte Jonas Bonniers metod är den mest arbetstims effektiva. Nej. Men funkar det för honom så herregud man ska ju göra på det som funkar för honom. Ja. Ja, nej men men det blir inte heller i närtid som du gör det. Det hoppas jag dock att det blir. Jag hoppas att jag tar mig tid att sätta mig ner och skriva för jag älskar att skriva. Mm. Och där kanske också är ett självförtroende som vacklar i så fall för att jag vill ju att det ska bli bra såklart. Och det är svårt med skönlitterärt. Jag gillar inte att bli kritiserad för skulle jag skriva en skönlitterär bok, alltså det skulle kräva så mycket mer än att skriva en faktabok som är 50 % fakta, 50 % åsikter. För åsikterna har jag redan. Faktan kan man söka fram. Nu ska man föda allting helt färskt och nytt. Och så hade jag en idé. Eller det är väl egentligen den idén jag har, fast nu är den om, omformulerad. Och så tyckte jag att det var så jäkla smart när jag kom på det här. Jag var men gud, varför har jag ingenting på det här? 
Och så berättade jag den för en kompis och hon bara, jaha, men det är som John Green. Han har ju skrivit en bok på exakt det temat. Och jag bara, jag skämtar. <laughs> fan. Och så är det så här, mästaren på ungdomsböcker också. Mm-hmm. Mm. Så att jag bara, fan. Du, eh, jag har faktiskt en mellofråga kvar. Mm. Du och jag är ju Facebook-kompisar. Ja, det kanske vi är. Mm. Ja, men det är vi ju. Således såg jag vad du röstade på i finalen. Min son, min åttaåring, tyckte att det var Aha, väldigt... I appen, menar du? Jajamensan. Ja, Han tyckte att det var väldigt spännande att du röstade, du röstade bara på en låt. Nej, två. Vi såg bara en. Vilka okay. två röstade du på? Vilka? Då vill jag veta vem ni såg. Robin. Vi såg Robin, ja. Mm. Jag röstade på Robin och Mariette. Okay. Och nu är det faktiskt borta eller nu har jag ju kommit ut, jag fick panik nu för att jag får inte berätta vem jag hejade på men min karens tid är slut så att nu får jag väl antagligen säga det för nu jobbar jag inte med det längre. Ja, men så här, jag är väldigt bra kompis med Mariet. Och då hade jag ju appen och mm. då ville jag rösta på Mariet. Sen tänkte jag för jag ville ju jag tyckte ju personligen att Robins låt och framträdande var det bästa. Mariet var också fantastiskt bra men det är för att jag är partisk. Och då kände jag att jag måste stötta Robin med lite hjärtröster. Så jag röstade fem hjärtröster på Robin och fem på Mariet. Medan okay. jag stod där vid sidan av scen. Sen är ju min pojkvän Trummis och spelar med både Mariet och Robin Bengtsson. Så jag tänkte att det eh, klart att de ska ha mina röster. Ja, ah, jag förstår. Så får han gig mm. i sommar och i höst. Så det var lite jäv. Vad betyder det? Alltså att du var, du var jävig, du var inte opartisk. Nej, men det, det går ju inte att vara opartisk. Det var ju så jobbigt också när på presskonferensen efter finalen och den frågar vad tycker ni om Robin och vi ska ju älska alla låtar såklart vilket man gör för att man blir så himla blind men jag tycker ju att Ove Tarnqvist är svinbra man förstår ju inte vad alla säger som tycker att han är tråkig typ eller Sara Varje och Johan Mullari man tycker att det är en jättemysig låt bara för att man jobbar med det men sen finns det ju alltid de låtar som är bättre och då sa jag i den här livesändningen med Expressen att men rätt låt vann och hon nappade på det direkt och bara vadå tyckte du det? hejade du på Robin? och jag var nej, nej alla låtar var bra Mm. Men det var ju inte fel låt som hon Det räddade jag på något panikslaget sätt mm. Men jag tyckte verkligen att Robin var fantastiskt bra mm. Jag tyckte också att alla var bra Och det är så Jag vill att det ska vara rätt Jag gillar när det är rättvist Jag gillar när man inte räknar poäng Så att alla vinner Jag gillar när det blir lika mm. Förstår inte vad alla fotbollssupporters hatar med när det blir lika Jag älskar när det blir lika men du är Det är ingen som blir sur Men du är ingen tävlingsmänniska Nej, mm. Nej men det är som jag sa i ett klipp förut att Jag vill inte ge min saker för risken att jag förlorar Hatar att förlora. Jag gillar inte att vinna heller, för det betyder att min motståndare har förlorat. tycker jag synd om dem. Ja. Det, det är mycket bättre om allt bara blivit jämnt hela tiden. Mm. Men, men vad lustigt, jag tänkte inte ens på att man kan se det via appen. Mm. Nu, nu har du jävligt... Busted. <laughs> jävligt hemska ögon. Så jag tittar lite under ögonen. Nej, jag är så jävla nöjd över att jag fick ett skop. Mm. Och att det var min son som hjälpte mig till det. Ja. Mm. Tur att jag inte gästade detta tidigare. För då hade jag kanske fått böter av SVT. Mm. <laughs> Nej, antagligen ja. inte. Men... Ja, eh, Love tyckte att du röstade på rätt låt i alla fall. Ja, okay, hejdan på Robin. Jajamensan. Mm. Den, jag har hört den sex miljoner gånger nu faktiskt. Mm. Mm. Men den är riktigt bra. Alltså. Mm. Det, det händer ju någonting i ens äggstockar. När man ser de här fem asnyga killarna gå på rullband. Mm, mm, jo. Hade du haft äggstockar hade du kunnat relatera? Hade jag fattat. Mm. Ja. Men du, du har ju faktiskt fått vara med i ett riktigt val också i Sverige. Riksdagsval? Exakt. Ja. Vad röstade du på? Fy. Okay. Får jag säga det? Ja, det beror lite på vad ditt sommarjobb är. Ja, det är ju det. Jag ska kanske jobba med public service igen. Skitsamma. Just nu gör jag inte det. Och därför får jag säga att jag röstade på Fy. Kul. Ja, nej, de kom inte in i riksdagen. Så det är ju faktiskt. Ja, men det var kul att du berättade det. Ja, brukar inte folk göra det? 
Det är nog lite 50-50. Ja. Du, eh, vad håller framtiden i övrigt då? Eh, jag ska resa en del. Sen vet jag inte hur mycket jag får berätta om det såklart. Men så här, boken släpps i USA. Så vi ska till USA och bara, hej jag har skrivit en bok om mens. Den kan du köra upp i ditt Ashley Trump-typ. Var lite provokativa. Hoppas jag, i alla fall. Och så ska jag... Jag jobbar med Sida. Eller jag är liksom, vad heter det? ambassadör mm. för Sida. Mm. Eh, och vi ska förhoppningsvis göra en resa snart till... Eh, det vet jag inte heller om jag får berätta. Det är så mycket man inte får berätta i den här världen. Jag vet inte varför, mm. det är skitkonstigt. Mm. Eh, och sen ska jag åka till eh, Paris och spela in ett tv-program. Okay. Eh, och det vet jag inte heller om jag får berätta. Eh. Men ett eget tv-program? Nej, jag ska gästa ett annat tv-program. Okay. Mm. Mm. Jag fattar. Som är svenskt, alltså inte i Frankrike. Nej. Plura... Eh. Lagar mat i Paris? Nej, faktiskt inte. Nej, right. eh, någonting annat. Ja, det ska bli mm, spännande. Ja. Du, eh, vill du rekommendera något? Eh, jag kan rekommendera... Jag har en jättebra foundation. Får jag rekommendera den? Det kan du göra. Ja. Alltså, om det är någon mer där ute som är som jag- som har så här jätte, typ, konstig hy som jätteröja flammig och så vill man täcka det men så vill man inte heller gå och bättra på sin foundation var tredje timme för att man typ svettas bort den och att den försvinner så har jag bara av en slump hittat en jättebra foundation som är från Estee Lauder som heter, jag vet inte vad den heter men går man till typ Olens eller Kix och bara jag vill ha Estee Lauder som inte försvinner som håller en hel dag då kommer de bara, ah, jag vet vilken du menar den är fantastisk alltså den håller så bra och jag typ Jag är så glad att jag har hittat den. Den har förändrat mitt liv. Okej. Härligt, grattis. Tack! Jag är verkligen uppriktigt glad över det här. Det har varit ett problem länge att jag inte hittat rätt foundation. Är det någonting som är förlösande med kakan Hermanssons vurm för hudvård? För det känns som att det är så här... Det är som att... Nu är jag ute på jävligt halis Men att man som feminist Har varit lite så här, ah, fan Ska jag prata om smink Men så reclaimade hon Sminket så att säga Kanske, ja, jag förstår ju vad folk Gillar med det Jag är ju en sån, jag kan ju inte smink Jag kan inte hudvård, jag vet inte vad som händer När man syrar ansiktet typ. Men jag tycker det är mysigt att smörja in mig med krämer För att jag blir mjuk typ. Men det är den nivån jag ligger på Däremot så Det är inte feministiskt att hålla på med smink. Det är många som claimar det och jag håller inte med helt enkelt för att det är en hobby. Sen kanske det är feministiskt att ge sminket större att det inte bara avfärdas som en ytlig tjejgrej som många andra tjejgrejer gör liksom att det Det kan vara lika liksom, givande att sminka sig som det kan vara att eh, spela gitarr. Typ. Eh, men jag tycker inte det är en feministisk revolution att alla har blivit jättebra på att sminka sig. Men det är kul för de som är bra på det. Mm. Kul för de som gillar det. Mm. Vem tycker att jag ska reverva? Jag, att, jag, jag sa ju Sara Larsson sist. Har du pratat med henne? Nej, jag har ju inte det. Aldrig Vi någonsin. jobbar på det. Mm. Ja, fan. Lös det. Ja, men det är inte revervet. <laughs> Nej. Nej. Nej, jag har revervet. Ja, 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 Okej. Vilka har du pratat med då? J- jättemånga. Men jag börjar eh, från början då. Ja. Soran Ismail, Kristoffer Appelqvist, Alex Scholman, David Batra, Margret Atladotter, Magnus Bettner, Lina Tomsgård, Filip Ja, Hammar. Lina Tomsgård, säger jag. 
Kanske mest för att jag inte orkar höra hela listan med typ 200 pers. Men hon är grym. 274 faktiskt. 274. Rivärva Lina. Hon ska ju få barn nu, mm. har jag förstått. Ja, det ska hon. Det är fan läskigt. Mm. Är du fortfarande lika rädd för det? Jätterädd. Jag vill aldrig bli gravid. Nej. Jag vill aldrig föda barn. Och det är jättejobbigt för att det innebär att så här, skulle jag leva mitt liv med en med kuk som vill ha barn då kan inte så här, jag kan inte lägga det på honom i så fall. Då är det jag som måste ta ställning till om jag vill klämma ut någonting ur min kropp som kommer att typ förstöra min kropp. Fast vill man ha barn så behöver man ju inte vara gravid. Nej, men... Man kan till också, det exempel finns, adoptera. Det kan man. Sen det, det känns som att det är så mycket problematik med adoption. Det är så många som ofrivilligt tas från sina föräldrar när de är pyttesmå och det känns jätteläskigt. Men sen också det är med det att så här, vill man ha ett biologiskt barn, jag har ingen val om det ska vara ett biologiskt barn. Jag måste bära på det. Mm. Och det är fruktansvärt obehagligt. Ja, hur är det med surrogatmödraskapet? Har de inte öppnat för det i Sverige också? Ja, men jag vet inte om det är så jävla bra. Alltså. Det är ju, det är ju lite, får ju samma vibba som prostitution på något sätt. Man säljer sin kropp. Jag är så otroligt dåligt påläst Men, men, men det är som prostitution Då säljer du din kropp, kropp i jag vet inte, en halvtimme mm. Eller jag vet inte hur länge Jag bara hatar sånt Så att jag, vet inte, jag blir bara Arg och ledsen Av att ens prata om det Så jag vill inte veta mer om hur det går till Men ja, Jag vet inte det, det får jag bara dåliga vibbar av okay. faktiskt. Mm. Men också jättedåligt påläst jag skulle aldrig kunna debattera kring ämnet men då lever vi bara adoption också så här ja funkar säkert jättebra för många men för vissa så är det tragiskt. Mm. Ja, det har jag tänkt på. Skulle jag bli gravid, jag skulle aldrig skulle jag bli gravid och bara okej, okay, skit samma jag behåller det då. Jag skulle jag är för rädd för att föda ett barn. Alltså det är så mycket som kan gå fel. Och de stänger ner BB:n. Det är så mycket risker. Man spricker ändå upp i ändtarmen liksom. Man kan inte bajsa och kissa om man har ont. Man mår dåligt och man känner skam över det. Och så finns det ingen hjälp att få. Och så får man vara på BB i sex timmar efter att man har klämt ut det här barnet ur sin fitta. Och så, så ska man baka hem och så ska man bara lösa det. Det är ju fruktansvärt, tycker jag. Om det nu inte går bra. Så ja, tjejsarsnitt kanske. Men det är också så här jättemycket komplikationer med det. För då är det ens mage som är sönder. Jag vill bara inte ha barn. Det är det. Någon annan får lösa det om jag någon gång ska ha barn. Mm. Jag får... Ja, nej. Tycker inte om det. Man, man, man skulle väl kanske kunna tänka sig den här modellen som vissa homosexuella väljer där man hittar en mamma som också vill vara med men mm. som där du och Kalle och ex så att säga ska få barn tillsammans. Ja, kanske. Sen är jag 23, jag vill inte ha barn nu. Jag har ju säkert så här tio år på mig att funta på den frågan. Ja, men den, du återkommer ändå till den. Jag jo, har... men det är för att det, för det kommer ju alltid på tal på något sätt. Det här med barn. Och så blir man alltid ifrågasatt när man säger att man inte vill ha barn. Det blir alltid ett samtalsämne. Mm. Du behöver inte vilja ha barn. Nej. Just nu vill jag inte ha barn. För min del. Det går, det går bra. Du, du får göra precis som du vill. Tur. Du, tack så hemskt mycket för att du kom tillbaka. Tack, det var jättekul. Det var ännu roligare den här gången. Ja, det tycker jag med. Det var underbart. Jag kommer gärna tillbaka igen. Mysigt. Re-revärvad. Ja. Eller revärv. Du är supervälkommen. Tack. 
Klara Henry. Och har du inte läst hennes bok, Ja, jag har mens, hur så? Så finns den att köpa överallt, eller åtminstone på internet. Och där finns ju även hennes Youtube-kanal. Sök på Klara Henry bara. Och på måndag, hörni, då kommer den fantastiska Edvard Blom hit i ett vanligt värvet. Det var ju lite märkligt att jag blev verk i varje. På ett sätt stämde det ju helt eftersom jag älskade historia och sådana saker. Samtidigt så, så var jag ju så enormt utåtriktad. Jag var inte alls inne. Jag tänkte jag skulle bli poet eller, eller estradör av något slag. Jag hoppas vi hörs då. Puss och kram. Hej då. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.